0: Nicolás nació en Croacia en 1856. Cuando apenas tenía 17 años, Nicolás se enfermó por una infección de cólera. Ante el temor de perder repentinamente a su talentoso hijo, su padre le prometió que, si se recuperaba, él le pagaría los estudios en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Nicolás se recuperó, pero no pudo graduarse de ingeniero por razones aún desconocidas. Durante años se dedicó a trabajar como ayudante de ingeniería, laborando a veces hasta 20 horas al día. Comenzó a padecer de una enfermedad que hacía que ante sus ojos aparecieran luces muy intensas, con alucinaciones que le presentaban claramente soluciones visuales a problemas que se había planteado anteriormente. Esto le permitió desarrollar ideas profundas e inventar tecnología sin necesidad de apuntar absolutamente nada, todas sus ideas estarían siempre plasmadas en su mente. Nicolás comenzó a trabajar como ingeniero en París y llegó a diseñar varios inventos, entre ellos el motor de inducción. Es famosa la anécdota en la cual, después de llegar a Estados Unidos, le entrega a Thomas Alba Edison, el célebre empresario e inventor, una carta firmada por Charles Batchelor, un antiguo empleador de Nicolás, en el que expresa Conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos. El otro es el joven que le entregó la carta. Hoy en Superviviente de Corazón, en tu Viernes de Historias Acorazonadas, te contaré parte de la experiencia de vida de Nikola Tesla, quizás el más grande y talentoso inventor de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Por favor, quédate conmigo. ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenida al episodio número 33 de tu podcast de salud cardiovascular. Superviviente de corazón, estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón Como te comenté en la introducción de este episodio Nikola Tesla conoció a su admirado Tomás Alva Edison Tesla estaba en Estados Unidos con la idea de construir una forma de generar y distribuir energía eléctrica gratuita para todo el mundo pero Edison estaba centrado en desarrollar su invento, la corriente continua, mientras que Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era la mejor solución. Edison se propuso impedir a toda costa que Tesla pudiera lograr arrebatarle el monopolio de la electricidad en esos tiempos. Así que le ofreció a Tesla la exorbitante cifra de 50 mil dólares equivalentes en ese momento a más de un millón de dólares de los actuales, por trabajar de manera exclusiva para mejorar los generadores de corriente continua de Edison. Luego de terminar el contrato, cuando Tesla acude a buscar cobrar lo acordado, Edison le responde, Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense. Y siguió pagándole solo 18 dólares semanales. Por todo ello, Tesla abandonó a Edison y se fue a trabajar con Westinghouse. Luego de una fructífera relación, esta compañía le pagó 216 mil dólares por el desarrollo de la corriente alterna, lo que permitió que se dedicara aún más a sus inventos y fundara su propia compañía. El triunfo de Tesla sobre Edison ha llegado hasta la actualidad, puesto que todos usamos energía de corriente alterna en vez de la continua. En los últimos años de su vida, The Times entrevistó a Nikola Tesla, quien reveló que solo esperaba vivir el tiempo suficiente para al menos colocar un aparato en una habitación que pudiese activarse con la energía de su alrededor. En su crepúsculo, Tesla murió solo, abandonado. Tras fallecer en 1943, se comenzó una campaña para borrar su nombre de la historia y atribuir sus éxitos a otros, así como centrar su recuerdo en su carácter excéntrico. Por ejemplo, Edison fue proclamado padre de la electricidad y Marconi inventor de la radio, pero ambos, sin Tesla, no hubiesen sido nada. Especialmente Marconi, quien, utilizando 17 patentes de Nikola para su primera retransmisión en 1901, se atribuyó el mérito sin citar a Tesla. Todavía hoy, la cultura popular lo señala como inventor de la radio. Por si el escarnio popular no fuera suficiente, el gobierno estadounidense incautó a través del FBI todos sus documentos, incluyendo estudios e investigaciones propias. Su familia tardó años en recuperar dichos documentos y desde entonces se encuentran expuestos en el museo de Nikola Tesla. ¿Qué te puedo decir de esta historia? Tesla tuvo muchas dificultades y rivalidades que surgieron como producto del racismo, porque Tesla era extranjero, y otras como producto de la envidia. Ya te conté parte de las encarnadas luchas por demostrar quién era el más prolífico inventor de su época. De igual manera, la vida te puede plantear retos y desafíos que no siempre vienen de circunstancias o eventos materiales. También has tenido que enfrentarte múltiples veces con personas que no quieren el bien para ti o que están dispuestas a robarte y hacerte daño. Pero sabes que no todas las personas son así. Aprender a discernir quién es tu amigo y quién es tu enemigo puede ayudarte a que no te muestres hostil hacia todos, en todo tiempo, en todas partes. Porque tal hostilidad termina envenenando tu alma y afectando tu salud. Nikola Tesla fue un hombre extraordinario que enfrentó a extraordinarios adversarios. Quizás no tengas adversarios extraordinarios, pero de igual manera, tal vez tu reto extraordinario sea ahora tu condición de salud. Aprende como Tesla a seguir laborando diligentemente, enfocado en tu superación y desarrollando tu proyecto de vida. De la historia de Nikola Tesla puedes sacar otras lecciones, quizás sobre desarrollar todo tu potencial o sobre mantenerte fiel a una forma de ser. Lo que realmente te puede resultar útil es que te dispongas a aplicar esas lecciones a tu propia vida. Por los momentos te invito a pasar a la próxima sección. Construyendo una vida super. En esta sección te converso un poco sobre lo que significa vivir una vida super. Como ya sabes, lo de la vida super es un acrónimo y hoy volveré a contarte sobre la P de super. La P viene de poderoso. Y es que continuamente puedes ir desarrollando habilidades o poderes que es posible que tengas contigo hace mucho tiempo, pero que quizás no has llegado a ejercer o a practicar desde hace mucho. Uno de esos poderes, quizás el más básico de todos, es el poder de la toma de decisiones. Tomar decisiones es algo que posiblemente haces desde que tienes conciencia, pero a veces dejas que las circunstancias decidan por ti, y si lo haces muchas veces, puede ser que tengas atrofiados los músculos de la toma de decisiones, ¿por qué no ejercitas ese músculo decidiendo algo solo por demostrarte que puedes hacerlo? Puedes decidir hoy mismo, por ejemplo, no tomar más refrescos o sodas saborizadas durante al menos el resto del año. ¿Te atreves a hacer algo así? ¿Quieres usar el poder de tus decisiones y fortalecer tu voluntad? Quiero que te lleves contigo esa idea. Como soy superviviente, soy una persona poderosa. Y una persona poderosa toma decisiones y se compromete con ellas. Sobreviviente del día esta sección trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance. Hoy te hablaré sobre Antonio Banderas, ese talentoso actor español que ha dado vida a grandes personajes en taquilleras superproducciones españolas y de Hollywood, tales como La Máscara del Zorro, La Piel que Habito y El Gato con Botas. Antonio Banderas, cuando tenía 57 años, vivió en el año 2017 un evento cardíaco específicamente un infarto de miocardio que se le presentó mientras estaba haciendo ejercicio como resultado del infarto en el hospital le colocaron tres prótesis endovasculares o stents además de que le corrigieron unas arritmias que había sufrido desde hacía mucho tiempo mediante un procedimiento de ablación por radiofrecuencia respecto a esa época de su vida Antonio Banderas dice en Perspectiva que el ataque del corazón me salvó la vida. De repente aprendes a priorizar lo importante. Cuando se le preguntó en una entrevista qué placeres había tenido que renunciar desde su percance cardíaco, dijo «He dejado el café y el tabaco, pero aquellas cosas que antes me parecían un placer, que yo creía que le iban a quitar la sal a mi vida, como dejar de fumar, eran la estupidez más grande». Desde su ataque cardíaco, Antonio Banderas ha seguido activo en su trabajo. Sigue trabajando en Hollywood, protagonizando la más reciente película del gato con botas y participando en la última producción de Indiana Jones, entre otras películas, demostrando que un infarto no necesariamente significa el cese de tu talento y tu creatividad, sino, por el contrario, puede convertirse en la ocasión de enfocar tus capacidades en las cosas realmente importantes. Las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales y en próximos episodios vas a seguir conociendo otras más en este tu podcast. Superviviente de corazón. Disciplina versus motivación. ¿A quién le toca hoy? En este episodio le toca el turno a la motivación. Y hoy te hablaré de la motivación de la música. Desde hace mucho tiempo, la música ha sido utilizada como un recurso que permite asociar o evocar estados emocionales o afectivos mediante la reproducción o escucha de determinadas melodías o ritmos musicales. Una rutina de entrenamiento puede tener resultados muy diferentes si se usa la música adecuada de acuerdo con el ritmo y la secuencia de movimientos del ejercicio. Muchos estudios han demostrado que, si se utiliza un tipo de música que evoque un mejor desempeño por parte de quien se ejercita, la tolerancia a la actividad aumenta en forma significativa por decírtelo de otra manera si haces una prueba de esfuerzo con y sin música que te motive va a haber una diferencia sensible en tu desempeño así que cuando necesites un empujoncito adicional a tu motivación para entrenarte prueba con una música estimulante y seguro notarás la diferencia en próximos episodios la disciplina y la motivación seguirán compitiendo con brillo por tu atención y tu salud en tu podcast superviviente de corazón noticiero de la semana esta última sección de este episodio trae a relucir algunas noticias que tienen que ver con tu salud cardiovascular la primera noticia viene del portal medscape.com fechada el 7 de agosto de 2023 arritmias graves jugando videojuegos es algo extremadamente raro los jóvenes diagnosticados con una enfermedad cardíaca genética que los predispone a la arritmia ventricular tienen un riesgo muy bajo de un evento cardíaco mientras juegan videojuegos u otros juegos electrónicos, siempre que su condición se trate adecuadamente, dicen los investigadores basados en un gran estudio. Entre más de 3.300 pacientes en el estudio con tal vulnerabilidad genética, solo 6 o menos del 0.2% experimentaron un evento cardíaco asociado con los juegos electrónicos. Un estudio anterior había concluido que los juegos electrónicos, un estudio anterior había concluido que los juegos electrónicos, particularmente con juegos de guerra, podrían desencadenar a arritmias potencialmente fatales en algunos niños vulnerables. Ese estudio provocó controversia en el campo y tanto los médicos como los pacientes se preguntaron si los juegos electrónicos son seguros para los pacientes con enfermedad cardíaca genética, dijo Michael Ackerman, PhD de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Aunque se han reportado eventos cardíacos anecdóticos asociados con los juegos electrónicos, incluida la muerte súbita, el riesgo absoluto es extremadamente bajo, escriben los autores. Sin embargo, dado que los juegos electrónicos pueden plantear algunos riesgos, especialmente cuando se combinan con factores adicionales como la deshidratación, la privación del sueño y el uso de sustancias que mejoran el rendimiento, como las bebidas energéticas, los pacientes deben recibir asesoramiento sobre las posibles consecuencias adversas para la salud, dijo Ackermann. La segunda noticia también está presente en Medscape.com del mismo día, 7 de agosto. ¿Por qué ayudar a los demás es un consejo saludable para dar a tus pacientes? Un estudio reciente en Annals of Behavioral Medicine demostró que brindar apoyo a familiares y amigos, así como el voluntariado formal, están relacionados con niveles más bajos de interleuquina 6, un marcador de inflamación. La inflamación es esta vía realmente importante que vincula la mayoría de la experiencia social con la enfermedad, dijo Tristan Inagaki, Ph.D. y psicólogo social de la Universidad Estatal de San Diego. Hasta la mitad de todas las muertes en todo el mundo pueden estar relacionadas con afecciones inducidas por la inflamación crónica, incluidos accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer. Para el estudio, publicado en Annals of Behavioral Medicine, los investigadores observaron datos de más de mil adultos de mediana edad de dos grupos. El primer grupo llenó cuestionarios sobre cuánto se ofrecen como voluntarios en la comunidad, así como cuánto ayudan a su familia y amigos cercanos, por ejemplo, escuchando problemas o echando una mano con las tareas domésticas. El segundo grupo respondió a una encuesta más formal que midió el altruismo. Incluía artículos como He donado bienes o ropa a una organización benéfica o he ayudado a llevar las pertenencias de un extraño En ambos casos, ser más útil se relacionó con niveles más bajos de interleuquina 6 sin importar el peso, la edad o el sexo de la persona Dar apoyo a otros predijo la inflamación crónica en un grado similar al índice de masa corporal según Inagaki que estuvo entre los autores del estudio la idea no es que una persona se sacrifique en pro de otros, porque esto también sería muy problemático. Solo saber que ser voluntario y ayudar a otros puede reducir la inflamación crónica, lo que podría evitar la enfermedad. Es por eso por lo que Inagaki les dice a sus estudiantes estresados que intenten enfocarse más en otras personas. Somos una especie social, dijo. Hemos evolucionado para ocuparnos los unos por los otros. Así que se confirma lo que te hemos dicho desde hace rato aquí en Superviviente de Corazón. Ser útil es parte fundamental de una super vida Y ser útil no solamente beneficia a otros, sino que te beneficia a ti mismo o a ti misma. Y hasta aquí las noticias de la semana. Recuerda que estas noticias no expresan la posición consensuada del mundo científico, ni intentan sustituir el consejo médico o la opinión de cualquier otro profesional de la salud en tu caso en particular Es todo por hoy Para otros episodios espero contar de nuevo Con el privilegio de tu atención Hasta entonces Superviviente de corazón Por hoy llegamos al final Gracias por tu amable atención Si te gustó este episodio Suscríbete y descarga otros episodios Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y, si quieres, califícanos con cinco estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com Recuerda que superviviente son dos palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.